0: Pensez demain à l'écoute de l'abbé Pierre. Un podcast proposé par Emmaüs International. Épisode 6. Amérique 1955, péril et espoir pour l'univers. Conférence donnée à Paris le 16 juin 1955. Première partie. Premièrement, qu'est-ce donc que j'ai été leur expliquer Oh, c'est simple. Je leur ai dit... Le drame majeur du monde actuel est exactement ceci. Plus d'un milliard d'êtres humains sont dans une condition d'existence pire que celle des bêtes. Trois gosses sur quatre aujourd'hui sur la Terre n'ont pas pu manger le minimum nécessaire pour pouvoir normalement devenir adultes. Un ménage, un couple humain sur deux, sur la Terre, aujourd'hui, n'a pas de logis. Or, ce fait, l'univers en prend conscience. Et l'univers s'efforce d'accomplir des efforts importants pour faire face à cette réalité. Les uns, par conscience, par sentiment du devoir, les autres, même s'ils étaient incapables d'avoir le sentiment du devoir, quand ce ne serait que par le sentiment de la nécessité et de la sécurité. Car, c'est évident, on nous parle sans cesse des deux blocs qui constituent par leur antagonisme la majeure menace sur l'univers et l'avenir. Mais c'est une, une expression de la réalité mondiale absolument truqué. Il y a un troisième bloc et c'est lui qui sera le maître de l'avenir du monde. C'est le milliard d'êtres humains qui n'ont pas de toit, pas de pain, pas d'école, pas d'hôpitaux et c'est le côté vers lequel ils jetteront leur espérance qui en fait déterminera de l'avenir de l'univers. On peut dire sans aucune exagération, en toute rigueur scientifique, positive, que c'est la fraction de l'humanité qui est dans la misère infra-humaine qui est l'arbitre de l'avenir de l'univers. C'est la misère qui juge le monde. Or, hors de ce fait, Premièrement, le fait de l'existence de cette misère. Deuxièmement, le fait de ce que cette misère est l'arbitre de demain. En présence de ces deux faits, des efforts sont tentés. Et c'est là que surgit le drame majeur du monde. Quiconque est informé, loyal, lucide, est obligé de reconnaître que, des efforts relativement considérables, certes absolument insuffisants, mais relativement considérables. Des efforts d'argent, de matériel, de technique et de bonne volonté, car il y a beaucoup de bonne volonté dans le monde. Il y en a peut-être plus qu'il n'y en a jamais eu à aucune époque. Et quand on me dit « l'abbé vous avez connu les hommes politiques, euh, dites-nous la vérité, n'est-ce pas qu'ils sont tous des canailles ?» Je réponds toujours « c'est pas vrai ». Il y a des canailles, mais il n'y en a pas plus que parmi les électeurs. C'est vrai. Il y a, il y a de, il y a beaucoup de bonne volonté dans le monde. Mais, soyons lucides, réalistes. C'est là qu'est le drame. C'est que l'on est obligé de reconnaître que des si grands sacrifices d'argent, de technique et de bonne volonté, en fait, ne réussissent à produire, pour le soulagement positif de la misère, ne réussissent à produire que des résultats absolument dérisoires. Lorsque l'on regarde l'ampleur des sacrifices consentis et les résultats obtenus, on est obligé de constater que, dans la plupart des cas, ces résultats sont absolument minuscules, et que dans plus d'un cas, déjà, non seulement ces résultats sont minuscules, mais que même les résultats ont été diamétralement opposés à ce que l'on espérait. L'on constate que les crédits, les aides économiques apportées à plus d'un pays à travers le monde, non seulement ont été inefficaces, mais n'ont abouti qu'à accélérer la corruption, la dégradation, l'anarchie, le désespoir et finalement le recours de ces peuples à quelque tyrannie, dictature ou quelque sorte de, de solution de désespoir que ce soit. Efforts de bonne volonté qui n'aboutissent en tant de cas qu'à accélérer la décomposition de ce que l'on voulait sauver. Et poursuivant cette analyse de la situation, je dis... À ces auditoires américains, comment s'expliquer cette impuissance de la puissance, cette inefficacité de tant de techniques et d'habiletés et d'argent Il faut chercher les causes. Et je leur ai dit peut-être que une toute petite expérience, minuscule si on la regarde à l'échelle mondiale, une expérience dans laquelle, avec quelques amis, je me suis trouvé entraîné et qui nous a montré des résultats relativement considérables pour des moyens dérisoires. Peut-être que cette petite expérience, comme une sorte d'expérience de laboratoire, opposant de grands résultats à de tout petits moyens, avec de tout petits moyens, l'opposant à de tout petits résultats face à de grands moyens, peut-être qu'il y a une leçon à en tirer. Quelle est cette leçon que l'expérience de l'aventure d'Emmaüs nous enseigne. Et j'ai essayé de la leur décrire. Je leur ai décrit de la façon suivante. Je leur ai dit, regardons pratiquement la société telle qu'elle est. Soit la société intérieure dans chaque nation, soit la société dans ses relations internationales à l'échelle planétaire. La société est composée fatalement de deux catégories d'êtres humains. Premièrement, ceux qui, d'une manière ou d'une autre, détiennent une puissance, qu'elle soit politique, financière, culturelle, de relations, une puissance. Or, ceux qui détiennent une puissance, même quand ils sont les meilleurs hommes du monde, par la nature même de leur puissance, par la nature même de leur fonction dans la puissance, ils se trouvent fatalement très vite privés de la connaissance réelle, de la connaissance tragique de ceux qui sont dans le besoin. Même s'ils sont très bons, ils ont une connaissance statistique, scientifique absolument parfaite de toutes les sortes de détresse dans leur peuple ou à travers l'univers. Mais ils ont perdu... Ils ne peuvent pas avoir ce qu'il faudrait appeler la connaissance sanglante, la connaissance qu'un corps aurait si c'était sa propre main qui se trouvait écrasée, la connaissance qu'un ministre de la Reconstruction aurait du drame, du manque de logement, si c'était sa fille qui cette nuit devait dormir à quinze personnes dans une chambre. voyez-vous, ça n'est pas un reproche, c'est une constatation quasi ontologique. La fonction de, du pouvoir, par nature, sépare de la connaissance de la détresse. Et d'autre part, la détresse, dès qu'elle atteint un certain degré de profondeur, devient quelque chose qui rend celui qui l'a subi incapable de mener la lutte pour se sauver et même simplement incapable de parler pour exprimer son désespoir. Il n'est pas pensable. Regardons, regardons la réalité de la détresse humaine fondamentale. Il n'est pas pensable que ce soit les affamés de Bombay ou de Calcutta que l'on ramasse par tombereaux entiers les matins pour les jeter à la voirie, parce qu'ils sont morts de faim dans la nuit. Il n'est pas pensable que ce soit ces affamés qui organisent eux-mêmes un mouvement efficace pour pouvoir protester et exiger efficacement une politique mondiale qui leur donne la nourriture, qui existe, puisqu'on est capable de l'envoyer à l'autre bout du monde si c'est le temps de guerre. On est capable de l'envoyer pour ravitailler des armées. Qui nous dit... Il n'est pas possible que ce soit ceux qui subissent un tel degré de détresse primaire, fondamentale. Il n'est pas possible que ce soit eux tout seuls qui obtiennent leurs droits ou même simplement qui arrivent à crier leurs besoins. Et de même, il n'est pas pensable, pour prendre une détresse plus proche de nous, que les mamans qui voient chaque soir leur époux rentrer plus tard dans ce que l'on n'ose pas appeler le foyer, dans l'unique chambre où ils sont là, accumulés avec les gosses, avec quelquefois un jeune ménage, la maman qui voit son mari rentrer tous les soirs plus tard, parce qu'il n'a pas un coin où poser une chaise pour pouvoir s'asseoir après le travail, et que forcément il s'en va passer sa soirée au café, parce que s'il le sait, il le sait bien, s'il rentre dans la chambre, il s'énervera, il, il agacera sa femme, il, il, il giflera les petits, il, il, il est fatigué de sa journée de travail, il, il s'en va forcément dans la rue et forcément au café. Est-ce qu'il est pensable que la mère qui boit tous les jours son mari déchoir, devenir un drogué, un malade, un alcoolique, sans l'avoir voulu, est-ce qu'il est possible que cette maman qui tous les soirs voit coucher dans le lit conjugal les enfants, et qui boit comme, j'en connais, mais, mais des centaines, et il y en a des milliers que je ne connais pas, dans l'agglomération parisienne, pas perdue dans les, dans les bidonvilles d'Algérie, mais dans Paris, les centaines et les milliers de familles, où le soir venu, on est obligé d'accrocher les chaises à un clou contre le mur pour avoir la place de mettre des paillasses par terre. Les chambres dans lesquelles, comme me le disait il y a quelques semaines, un évêque de France qui me racontait qu'il avait vu ça dans sa propre ville, non pas dans une famille de vagabonds, non pas dans une famille de, 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 de gens qui gaspillent, dans une famille d'un de ces militants d'action catholique, il y avait eu un décès. En fin de journée, il n'était pas possible de faire emmener à l'extérieur le corps. C'était trop tard. Et comme la veillée se prolongeait et que la nuit se continuait, l'unique chambre était si petite qu'il a fallu que les petits-enfants de 7-8 ans, finalement, dorment sur le matelas à côté du cadavre. Dans notre pays de France... Il n'y a peut-être pas de pays sauvage où l'on en est réduit à une situation pareille. Il faut que nous ayons le courage de regarder ces choses en face et avec la douleur qui devrait, enfin, véritablement nous nous, nous faire nous rentrer en nous-mêmes et nous demander si nous ne sommes pas devenus des fous, si nous ne sommes pas des lâches, si nous n'avons pas trahi nos obligations d'être humains à côté de nos frères humains. Comment voulez-vous que la maman qui vit dans de telles conditions que les dizaines de milliers car il y en a plus de dix mille mamans françaises dans Paris et l'agglomération parisienne qui vivent dans de telles conditions, comment voulez-vous qu'elles soient capables d'organiser un mouvement, une manifestation, de descendre dans la rue avec des pancartes pour revendiquer Elles sont atteintes dans une pudeur tellement profonde, dans une fibre tellement secrète de leur dignité, de leur sensibilité, mais qu'elles sont réduites au silence. Et le drame du monde, et le drame du monde, c'est qu'il est divisé entre un pouvoir aveugle et une connaissance impuissante. C'est cela le fond du drame. C'est que il manque un rouage intermédiaire entre ce pouvoir, cette puissance, qui ne sait pas, qui ne peut pas savoir tragiquement, et d'autre part, cette tragédie qui ne peut pas s'exprimer. Et je leur expliquais aux Américains, aux gens pratiques, aux gens qui calculent tout avec des chiffres et des dollars, je leur expliquais qu'est-ce qui manque pour que cet, cet abîme entre le pouvoir et la douleur se trouve comblé. Oh, ce qui manque, c'est une toute petite chose. Mais si nous ne sommes pas capables de la faire renaître, alors tout ce que nous aimons, il faut que nous considérions que c'est perdu et que cela ne sera pas défendu par des armes, par des puissances matérielles, quelles qu'elles soient. Il s'agit de savoir si nous serons capables de faire renaître ce petit rien, ce petit grain de folie, cette petite chose minuscule nécessaire pour rétablir le dialogue et pour faire que la passion, pénètre de nouveau à l'intérieur des milieux de gouvernement, qu'est-ce qui est nécessaire Ce qui est nécessaire, leur disais-je, que nous avons découvert dans notre petite expérience d'Emmaüs, c'est ce que j'appelle, par une comparaison, la fonction du prophète dans la cité. Ce qui est nécessaire, c'est qu'il y ait quelques fous, quelques fous qui, délibérément, un petit nombre, mais un petit nombre indispensable, qui décide délibérément de s'en aller volontaire, partager la condition de ceux qui souffrent. Partager cette condition, non pas individuellement, car si c'est individuel, ou ils se plongeront dans la douleur, et ils seront écrasés par elle, et ils ne pourront plus parler. Ou pour garder la capacité de parler, ils resteront un peu en dehors du courant de la douleur et alors ils n'auront pas autorité pour parler, car ils n'en feront pas partie. Il faut qu'ils soient dans la douleur volontaire, partageant la condition de ceux qui souffrent, mais qu'ils y soient en groupe, afin que le groupe leur donne la force d'être dedans et de ne pas être emportés par le torrent. Et il faut, troisièmement, leur expliquer je qu'il y ait un petit nombre de ces fous qui partageant cette condition de ceux qui souffrent, la partageant en groupe afin d'être efficaces soient décidés à vivre dans cette souffrance en assurant leur subsistance par un travail qui leur garantisse leur autonomie économique absolue. Fût-ce par le travail le plus misérable de tous, fouiller les poubelles, fouiller les ordures, mais être capable de se lever et de dire « je ne dois rien à personne ». Et par conséquent, je suis capable de parler je suis capable de parler parce que je connais la douleur, je vis avec ceux qui l'éprouvent. Je n'en suis pas écrasé parce que la force du groupe me permet de ne pas en être écrasé. Et je suis libre envers tout le monde parce que je ne dois mon pain qu'à mon travail. Et à nos voisins, encore une fois, calculateurs, hommes pratiques. Matériel homme d'argent, j'expliquais cela comme un fou qui normalement devait être considéré parler dans le désert. Je leur dis, mais au fond ce que je dis là, mais c'est cette nécessité de la rénovation de la fonction prophétique dans la cité. Le prophète prophémie, ça veut dire celui qui parle pour non pas celui qui parle à l'avance, non pas celui qui qui fait des prédictions dans les prophètes d'Israël pour dix lignes de prédictions. Il y a cent pages qui sont simplement la grande gueule, la voix de l'homme qui dit au prince Ton pouvoir est fait pour défendre et pour secourir ceux qui souffrent injustement, et non pas pour servir l'accroissement indéfini des privilèges des gens heureux. C'est cela le prophète. C'est cela le prophète, et c'est cela qui a disparu de notre cité contemporaine. C'était la fonction monastique primitive, mais le monastère, dans sa renaissance merveilleuse à tant d'égards, est resté à mi-chemin et n'a pas retrouvé son incidence sociale et sociologique. Admirable sur bien des points, la renaissance monastique depuis 150 ans, en fait, est restée à mi-chemin parce qu'elle est restée, elle a, elle a restauré quelque chose qui n'a plus rien à voir avec... La fonction monastique primitive, car c'est devenu quelque chose de sélecte. Le monastère n'est plus la voix des hommes sans voix. Il n'est plus la présence au milieu de ceux qui souffrent. Et c'est peut-être cela qu'il s'agit de savoir si nous serons capables de le faire renaître dans la société d'aujourd'hui. Le prophète, ça ne peut être ni un élu, ni un salarié, ni, ni un syndicaliste, à la fois salarié et élu par ses camarades. Il faut le parlementaire, il faut le syndicaliste, il fout, tous, tous, il fout le fonctionnaire, mais s'ils ne sont pas précédés dans leur action par cette présence un peu folle de ces quelques hommes qui se jettent dans la détresse pour communier avec la souffrance de ceux qu'ils veulent sauver, les efforts et les votes des plus gigantesques programmes d'aide financière et économique seront sans puissance, sans efficacité et souvent corrupteur. C'est cela que je leur expliquais, et pour simplifier encore davantage, et j'en ai terminé avec ce que je leur disais, je concluais en leur disant, au fond, voyez-vous, le monde d'aujourd'hui, est-ce que vous ne croyez pas, il est devenu semblable à une sorte de maison ultra moderne, merveilleuse, équipée avec les perfectionnements les plus, les plus extraordinaires. Et dans cette maison, le papa est un technicien de l'électricité, de l'électronique, de, de toutes les, les, les techniques modernes les plus extraordinaires. C'est un génie dans la partie. Et voilà qu'un beau jour, dans cette maison ultra-moderne, où, où se trouve ce technicien de génie, l'appareil le plus merveilleux, le poste de télévision en couleur, tombe en panne. Le papa tombe la veste, prend sa caisse d'outils, euh, ses pièces de rechange, et se met au travail. Et... Il ne ménage ni sa peine ni la dépense, il passe beaucoup de temps et ça ne marche toujours pas. Et pourtant il y dépense beaucoup d'argent, beaucoup de temps et beaucoup de capacités scientifiques. Pourquoi est-ce que ça ne marche toujours pas Oh, pour une toute petite raison, c'est que, en dépit de sa science géniale, il a été un peu distrait et il n'a pas pris garde que son petit bébé, en s'amusant, a tiré la prise de courant. Et, et, et je leur dis, au fond, est-ce que ce n'est pas la situation de l'univers aujourd'hui La prise de courant, c'est rien du tout. C'est minuscule, c'est si peu de choses, c'est dérisoire par rapport à la valeur formidable de ces appareils merveilleux. Mais si petite que soit la prise de courant, si elle n'est pas plongée dans le courant, il n'y a pas de courant. Et tout le magnifique matériel n'est plus bon qu'à mettre à la casse. Et quelle est cette prise de courant C'est non pas la bienfaisance qui se penche de l'extérieur sur la détresse, mais c'est la présence de quelques-uns qui vont en force, en groupe, et avec l'autonomie, l'indépendance que je disais tout à l'heure, s'incarner dans la souffrance, afin de pouvoir devenir sa voix et de harceler le pouvoir de faire connaître quelle est la nature exacte du désespoir qu'il s'agit de secourir. Et alors, je concluais en leur disant, au fond, je vous dis, votre argent, ce n'est pas ce dont le monde a besoin. Ce dont le monde a besoin, c'est de savoir si vous êtes capable de donner de l'amour, du cœur humain, si vous êtes capable, dans votre peuple, d'avoir des garçons et des filles qui, les mains vides, les poches vides, sans dollars, sans argent et sans carnet de chèques, décideront de venir partager la souffrance de ceux qui, après tout, si l'on y regarde de près, et nous avons le droit, nous, les gens de l'Europe, de le dire, ne sont dans cette détresse que parce que, deux fois en 40 ans, ils ont sacrifié le meilleur de leur sang, de leur jeunesse, de leur richesse pour défendre votre liberté et votre possibilité à vous de développer votre puissance. Et, et, et on ne plaint pas la peine qu'on s'est donnée et on ne regrette pas les sacrifices qu'on a consentis, mais, mais on a le droit pour les sacrifices qui ont été consentis on a le droit de, de parler la tête haute et de ne pas se présenter perpétuellement comme des solliciteurs et des mendiants, car en réalité, d'une certaine manière, on est des créanciers d'abord. Et je le dis en passant, il est arrivé plus d'une fois dans les milieux religieux qu'avec une certaine compassion, on me dise, pauvre abbé, comme vous êtes admirable, mais comme vous êtes à plaindre de vivre au milieu de ce pays, de ce pays communiste, de ce pays athée, de ce pays absolument dégradé, de ce pays où la jeunesse n'est plus capable d'aucun idéal, comme vous êtes admirable. Et il est arrivé quelquefois que, quand ces discours m'exaspéraient un peu trop longtemps, je répondais à mes confrères prêtres, il est arrivé que quelquefois je leur répondis « Écoutez, comme vous avez raison, c'est vrai, la France est un pays horriblement euh, dépravé, horriblement décadent et certainement que votre valeur spirituelle est incomparablement supérieure. Mais excusez mon ignorance, je vous serais très reconnaissant pour ma documentation de me présenter le catalogue de vos saints depuis cent ans et de le comparer avec ceux de France. » car je veux bien, c'est vrai qu'on est des pauvres types à des tas de points de vue. On le sait, il n'y a pas besoin qu'on nous le dise, on le sait, mais, mais, mais on a aussi quand même quelques, quelques valeurs et quelques belles choses chez nous. On sera toujours des excessifs, on sera toujours des types excessifs, à la fois dans le mal et dans le bien, mais il faut que nous ayons la capacité de parler avec cette liberté et cette fierté. Et d'ailleurs, et d'ailleurs, la preuve est, est faite chaque fois qu'on ose encourir le risque. Ils apprécient ceux qui sont capables de leur parler ce langage. Ils les apprécient plus que ceux qui se présentent à eux, les courbée et en venant perpétuellement se présenter comme solliciteurs. Et alors, voyez-vous, je leur dis, c'est cela que nous, vous, nous venons vous dire. Votre argent, plus tard, il, y en, il en faudra. Il y en aura sûrement besoin. Vous le devez au monde. Vous n'avez pas le droit de gaspiller. On vous a enseigné que pour la prospérité économique de votre pays, ce serait un délit si vous faisiez des économies. On vous a inculqué la notion du délit d'économie. Or, cela se comprend. Pour la période du New Deal qui a suivi la grande crise, pour une période où vous n'étiez pas participant à la réalité internationale, mais vous n'avez plus le droit aujourd'hui de vivre sur cette notion du délit qu'il y aurait pour un citoyen américain à économiser. Vous devez substituer à cette notion du délit d'économie, à cette notion du devoir de perpétuellement dépenser, et même de dépenser plus, puisque vivant toujours à crédit, vous devez substituer à cette notion une autre notion, qui est la notion du délit de gaspillage face à un univers dans lequel il y a tant de multitudes qui manquent du nécessaire. Et vous devez prendre conscience qu'en réalité, l'exigence qui se présente à vous désormais est une exigence, faute de quoi vous périrez en dépit de vos puissances matérielles, est une exigence de prise de conscience de solidarité, et de solidarité d'abord du cœur et de la présence humaine.